0: Sie hören den Musikfest Bremen Podcast mit Intendant Thomas Albert. Liebe Freundinnen und Freunde des Musikfest Bremen Podcast. ich komme mal wieder zu Ihnen, wo immer Sie sind im Auto, im Wohnzimmer, beim Laufen, wo auch immer Sie vielleicht dieses Podcast hören. Es ist ja einmal der Einblick oder Rückblick oder Blick auch über die Schultern in die Szenerie rund um das Musikfest Bremen und es ist heute ein ganz besonderer Anlass, weil wir sind einen Tag vor der Eröffnung des Musikfest Bremen 2023 und mir gegenüber sitzt ja einer unserer, ich sag jetzt mal, Schätze, die nicht unmittelbar mit Musik zu tun haben. Ein Musikfestival hat ja eigentlich mit Musik zu tun in erster Linie. Aber wer kennt es denn nicht auf den Reisen quer durch Europa? Musik und Licht, Sans et Lumière bei jedem Schloss. Was will das Auge eigentlich alles mitnehmen, wenn es an einen Ort kommt, wenn es reißt, wie es wahrnimmt? Und dann mischen sich die sinnlichen Wahrnehmungen des Auges mit denen der Ohren. Tja, und äh, alle, die das Musikfest Bremen kennen, die wissen, ja, das stimmt überhaupt. Da gibt es doch diese große Eröffnungsveranstaltung, eine große Nachtmusik. Ja, die gibt es. Und da ist doch die Innenstadt so wunderbar illuminiert. Genau. Und mit demjenigen, der das kreiert hat, der das entwickelt hat für uns, sitze ich jetzt zusammen und ich freue mich wahnsinnig, dass äh, der Wirklich inzwischen sehr guter Freund, nicht nur von Bremen, Musikfest, sondern auch von uns allen hier. Christian Weiskircher der Lichtdesigner aus Tulln an der Donau in Österreich, mir gegenüber sitzt. Und ich freue mich riesig, Christian, dass wir uns unterhalten über das, was... Ja, das Licht eigentlich nicht kann. Etwas ins Mikrofon hineinblasen. Das geht nicht. Das müssen wir alles beschreiben. Herzlich willkommen.
1: Ja, Servus. Vielen, vielen Dank für die
0: Einladung. Servus. Das gefällt mir schon mal. Das geht schon gut <lacht> los. Die Stimme aus Österreich, liebe Bremerinnen und Bremer und Gäste, wo auch immer Sie das hören. Auch wenn es ja das Nachbarland, das deutsch-österreichische Grenzgebiet ist sogar, wenn man will, fast. Das ist doch der Blick auch aus der Ferne auf diese Stadt. Und ich glaube, lieber Christian, das ist doch ein schöner Einstieg, einfach mal zu schauen, was...
1: Ja, das Faszinierende an diesem speziellen Spielort war und ist nach wie vor, es vergeht, obwohl ich jetzt schon wirklich viele Jahre das Vergnügen und die Ehre habe, hierher zu kommen, auch bevor wir schon unsere Nachtmusik das erste Mal gemacht haben. Und das ist ungewöhnlich, ja, neue Details zu finden und zu entdecken, Blickwinkel zu sehen, die ich vorher noch nicht kannte, die mir gar nicht bewusst waren. Details an Gebäuden, an Kombinationen von, von, von Raumwirkungen, weil ja auch wir Menschen anders sind und jeden Tag dadurch auch anders sehen und hören, wie wir wissen. Also es gibt ja in der gesamten Physik nur zwei Größen, die tatsächlich über den Menschen definiert sind. Licht ist der sichtbare Teil der elektromagnetischen Strahlung und Ton oder Audio ist der hörbare Bereich von Schwingungen. Und beides setzt voraus, dass es einen Menschen gibt, der das empfangen kann. Also das Instrumentarium Mensch oder Kopf, weil dort passieren ja diese Vorgänge eigentlich, die sind die physikalische Definition. Und das finde ich einmalig, weil alle anderen physikalischen Größen sind eigentlich in sich mhm. selbst definiert. Also Richtig. Es gibt Ableitungen über, über Atomgrößen, über alle möglichen Geschichten, aber nur hier geht es tatsächlich um den Menschen.
0: Und das faszinierende ist, und das war ja eigentlich, man muss es ja deutlich sagen, ist 2001 war unsere Premiere, dass du diesen, ja, ich finde ja, einen der schönsten Marktplätze Nordeuropas, mit diesem wunderbaren Welterbe-Rathaus Roland und dieser in, fantastischen Innenstadt drumherum das ins Licht gesetzt hast, hat genau das ausgelöst vom ersten Mal, dass so viele Gäste, die einfach aus den Konzerten dann natürlich kommen, einerseits aber auch viele andere Gäste, die einfach so in die Stadt kommen, was ist das, was wird hier eigentlich erhält? Und da sind wir schon auch bei der Sprache, wir haben ja beleuchten, ins richtige Licht drücken ins richtige Licht setzen, aus dem Dunkel holen äh, und so weiter. Alle diese Faktoren sind ja täglich in unserem Sprachgebrauch drin. Und diese Lichterfahrung hat die Wahrnehmungserfahrung vieler Menschen, glaube ich, so bereichert. Hast du das oft gemacht, also ein solch ein historisches Rathaus? Wir, haben aus, wir, haben, wir sprechen noch über die Farbe ja, gleich, auch, ja, aber ja. erstmal vom Grundsatz 2001. Der erste Approach, als ich das entwickelte damals, haben alle gesagt, du spinnst, oder gesagt, wartet mal ab. Es gibt draußen keinen Klang, den gibt es drinnen, ja. nur kontrolliert ja. und richtig, unterwältigt und gut. Aber draußen gibt es eine neue Wahrnehmung für den Korpus, in dem das Ganze stattfindet.
1: Du hast das absolut richtige Stichwort gesagt, die neue Wahrnehmung. Weil eigentlich ist das, was wir auch machen hier, kann man auch als Intervention betrachten. Richtig. Wir verenden temporär einen üblich wahrnehmbaren Raum, und dadurch, dass wir für diesen einen Abend, und ich gestehe, es war von Anfang an Konzept, was normalerweise ich nicht mache, nämlich unfertige Dinge auch schon ein bisschen herzuzeigen. Ich drehe normalerweise, wenn, wenn ich solche Art von Installationen gemacht habe, haben wir immer bei der Probe sofort die Sachen wieder abgedreht, um ja auch nichts vorwegzunehmen. In diesem Fall ist es mir sogar besonders wichtig, vorher schon das zu zeigen, weil es die Neugier weckt, weil auch Menschen, die vielleicht nichts mit, der, mit dem Musikfest per se zu tun, haben vielleicht dadurch auch irgendwie eingeladen werden oder neugierig werden. Und das ist der springende Punkt. Es geht ums neugierig machen um einen, eine andere Perspektive zu zeigen, um eine andere Wahrnehmung, um etwas, wo ich jeden Tag vorbeigehe. Und auf einmal sieht es ganz anders aus. Ja, Moment einmal, wie war denn das vorher? Warum ist das jetzt anders? Gibt es da einen Grund dafür? Das löst etwas aus in den Menschen und ich, ich, ich habe in absolut liebevolle Erinnerung, und das ist tatsächlich das Wort dafür, das ich mir ausgesucht habe, <lacht> Den ersten Abend unseres Einleuchtens, du warst ja dabei, es war ein prachtvoller, wunderbarer, warmer Abend und die Leute sind nach Hause gelaufen, um ihre Apparate, ihre Fotoapparate genau, zu holen. Und wir hatten, ich weiß es nicht, 200 Menschen mit Kameras auf dem Marktplatz. Ich behaupte sogar, mich erinnern zu können, dass sogar Bex irgendwie leer getrunken wurde an dem Abend, weil auch 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 das Wetter so gut mitgespielt hat. Und niemand wollte nach Hause gehen, weil es einfach so eine tolle Stimmung war, einfach auch das Zusammenkommen, wo alle Menschen auf einmal miteinander gesprochen haben über, hast du das gesehen? Ah da hinten das, habe ich überhaupt noch nicht entdeckt. Bist du mal da um die Ecke gegangen? Warst du mal beim Landgericht und so weiter. Also es wurde sofort auch eine 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 Sozialaktion eigentlich, wenn du willst. Und das ist eigentlich genau das, was was wir in Wahrheit damit bezwecken auch.
0: Das ist wunderbar, wie du es beschreibst, weil es spiegelt genau das, was ich davor gesagt habe nochmal beim musikalischen Erleben findet das ja in einem geschlossenen Raum in der Regel statt. Und da entsteht diese Gemeinschaft, dieses Soziale, auf der Hörseite, natürlich auch, man sieht etwas, aber auf der Hörseite, vor allem in einem geschlossenen akustischen Klangraum. Und hier ist sozusagen ein in Sichtraum, der dieses der, dieses Phänomen der der Gemeinschaft äh, bringt, der gemeinsamen Wahrnehmung und das, äh, ich glaube, das ist ja einer der wichtigsten Faktoren, ja. dass äh, wir in unserer Gesellschaft heute, die ja an vielen Stellen so unfassbar laut, und grob auch äh, ja. daher kommt, äh, dass es diese Momente wieder gibt des behutsamen, des sich rantastens mit den Sinnen und dieses Phänomen des zuhören Könnens es hinhören, uns dich die Zeit nehmen, auch stehen bleiben und ich weiß noch genau, wie die Leute sagten, auf der Handelskammer um dieses Schiff, ja. was du dann immer wieder ja. auch mit den Beleuchtungen ja. dann auch hinbekommen hast oder die einzelnen Figurinen auf diesem
1: traumhaft schönen renaissance ja, du, vor, vor allem verschmelzen eigentlich, wenn, wenn du mich fragst, in diesem, in diesem Raum die einzelnen Gebäude, die du auch als einzelne Gebäude wahrnimmst, werden tatsächlich an dem Abend dann zu einem Raum die Weil sie das verbindende anhand. Element haben, das wir damit natürlich gestalten.
0: Muss. an dieser Stelle vielleicht auch, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch für die, die Bremen vielleicht nicht kennen, einfach sagen, das Konzept ist, diese große Nachtmusik ist ein kleines Festival zum Start und es sind in der Regel jetzt auch durch Corona hier und da ein paar Verschiebungen, aber zwischen 20 und 27 oder 30 Veranstaltungen in einem Ablauf von dreimal Dreiviertelstunde Konzerte, jeweils mit einer Dreiviertelstunde Pause dazwischen. Und diese, sagen wir mal, sieben bis zehn Spielorte sind über diese vielen Jahre, 22 Jahre, jetzt seit 2001, immer dann ins Licht gerückt worden. Achtung, hier findet ein Konzert drinnen statt. In diesem wunderbaren Eröffnungsfest eine große Nachtmusik. Für jeden etwas draußen dabei. Und du hast auch gesagt, Licht zieht an.
1: Natürlich. Ich hatte vor ganz vielen Jahren, das, also in den 90er Jahren war das, die Aufgabenstellung einem Architekten, mit dem ich einige Projekte abgewickelt habe, der mich eingeladen hat, auch bei der bei der Renovierungsarbeit einer Kirche mitzuarbeiten und ich habe da also natürlich gab es viele Details und auch die Innenarchitektur und wo verstecken wir Dinge, aber einer ein, einer der Punkte, der mir damals ganz besonders wichtig war und der sich dann eigentlich auch fortgesetzt hat, war, dass ich dann damals auch in dem Gespräch mit dem Pfarrer dieser dieser Kirche gesagt habe, eigentlich müssen wir auch ganz wichtig oben im Glockenturm ein, ein Licht hinein machen, das immer brennt. Weil ein Licht in einem Fenster erzählt uns, hier ist jemand zu Hause. Mhm. Und das ist eigentlich eine nach außen gesprochene Einladung. Ja, das ist ja auch eigentlich quasi der Sinn eines klerikalen Raums. Nicht, dass wir uns jetzt da in diese, dieses Fahrwasser begeben. Aber die Botschaft, das Licht irgendwo auch deutlich mehr ist, auch im täglichen Erleben als nur reiner Zweck zur Beleuchtung etwas zu sehen, sondern dass auch immer eine zweite Wahrnehmung damit, auch wenn sie sehr subkutan erfolgt, also nicht unbedingt bewusst wahrnehmbar ist. Wir sind ja sonnengeprägte Wesen. Also das ist ja auch der Grund, warum Menschen, die in, einer, in der Nähe des Äquators leben, eine andere Art von visueller Kunst entwickelt Klar. haben als Inuit, die an den Polen leben, man, man sieht auch, wenn du die bildnerischen Werke von diesen Volksgruppen sozusagen vergleichst, dass da eine andere, ein, auch ein, ein, ein ganz anderer Umgang ist mit der Lichtführung. Also Ich, ich habe in meiner Anfangsphase, wo ich halt begonnen habe, mit, mit Licht tatsächlich als Gestaltungsmittel zu arbeiten, auch sehr viel über Sekundärliteratur, über, über Medizin und über, über, über Malerei auch natürlich irgendwie versucht mir anzueignen an Wissen oder Erkenntnis oder an Möglichkeiten, weil es auch zu der Zeit, wo ich begonnen habe, so lange ist es schon her, <lacht> äh, keine entsprechenden Fachausbildungen gab. Ja, ich, ich, ich kam ja aus der sozusagen aus der aus der Musik und vor allem aus der Fotografie. Was also Kameratechnik, oder? Ich habe ich auch, hab, ja. ich, hab, ja. ich hab als Fotograf als Zeitungsfotograf ja. meine ersten Gehversuche gemacht noch während meiner Schulzeit und habe natürlich da viel handwerklich auch lernen können. Und das hat sich dann fortgesetzt und dann bin ich auch bei einer Firma äh, gelandet, die mit Licht umgeht und bin dann habe also äh, dann dann ging es wahnsinnig schnell.
0: Ja, und ich glaube, die Komponente, das du hast das ja eben auch so schön äh, beschrieben, die findet ja über all die Jahrhunderte, die wir jetzt so geschichtlich nachvollziehen können, äh, das Licht spielt immer eine Rolle. Du hast die Architektur ben, äh, benannt, wie ist ein Lichtanfall in Räumen, sei es im, im weltlichen Bereich, in Palästen, in Schlössern, äh, ja, ja. äh, in profanen Bauten, aber wie ist es eben auch in Gerade im, im klerikalen Bereich, also der Lichteinfall, wenn wir die von, von der Romanik, die kleinen äh, Rundbogenfenster, bis das Licht durchflutende einer, einer, einer späten Gotik wie in um, einer Kathedrale von Metz zum Beispiel. Das sind einfach so, so Momente, wo man das natürlich auch nochmal studieren kann, wenn man ja, das ja. den Begriff ein bisschen mitgenommen hat. Aber es gibt ja diese schöne kleine Bremer Komponente, dass die Bremer Stadtmusikanten, die ja bekanntlich hier wohl nie angekommen sind, die hatten dann das berühmte Haus entdeckt. Oh, da ist Licht und ja, da gehen wir rein. Ja, und da natürlich. sind wir wieder ja. bei diesem Punkt ja. des Einladens und das war letztendlich, ich sage das mal wirklich ganz ehrlich, unbewusst, aber ich wollte mit dem Licht 2001 Menschen einladen, diese Innenstadt wahrzunehmen, über Marketingstrategien hinaus und über immer permanent wieder drucken, beschreiben, Fotos also. raushauen. Diese Farbe, nennen wir es mal so, oder diese Komponente dazu tun und dann hatten wir uns kennengelernt, das muss man ja auch ja, dann gleich nochmal ja. beschreiben, aber du wolltest irgendwas sagen dazu.
1: Ja, das, was du sagst, also ich, ich, ich gebe zu und, und würde, würde sogar so weit gehen, einer der treibenden Kräfte und Überlegungen bei der Geschichte war ja auch äh, schlussendlich ein, ein Festival, das zu dem Zeitpunkt auch schon ein unfassbares internationales Standing bereits hatte. Also in der, in der internationalen Fachwelt war das Musikfest Bremen absolut anerkannt und auf höchstem Niveau. Aber ich halte es für einen unfassbar wichtigen Faktor, auch die Bevölkerung, die nicht unbedingt das Klientel ist und in die Konzerte geht, denen zu erzählen als als Einladung, als Möglichkeit, das, was hier passiert, ist das Musikfest. Und das ist gut für die für die Leute, das ist gut für die Stadt, das ist gut auch für die Menschen, die jetzt nicht unbedingt selber die Zeit haben oder das Interesse haben oder man hat auch vielleicht andere Leidenschaften. Aber ich halte es für wichtig, dass kulturelle Unternehmungen auch nach außen hin eine Fahne hängen, um zu zeigen, wir machen was. Und das ist, er hat eine größere Strahlkraft für, die, für den Ort, für die Stadt, für die Gegend, als jetzt nur quasi der Ticketverkauf.
0: Danke äh, für diese äh, tolle Eloge auf die äh, tollen Teams, die das seit äh, 89 hier alle machen. Äh, die werden sich wahnsinnig ja. freuen. Nein, es ist natürlich auch dieser Faktor, ich nenne das nochmal im neudeutsch äh, abgedroschener Begriff: gibt es ja zu kulturelle Bildung. Ja. Das ist dieses berühmte Herangehen. Und mein Lieblingszitat an der Stelle ist, dass der frühere Kultursenator von Berlin, ein gewisser Dr. Stölze in einer Mediendiskussion mit dem Chef der ARD damals einen wunderbaren Ausspruch gemacht. Das ging um die Quotenfrage, wie das öffentlich-rechtliche System der Medien, vor allem das Fernsehen, schaut. Und er hat einfach gesagt, wenn wir diesen Erziehungsprozess in der Gesellschaft wieder eigentlich an die Basis zurückführen, an die Grundlagen rückführen müssen, dann müssen wir unsere Kinder an der Hand nehmen und jetzt zitiere ich ihn, Kathedralen zeigen. Zitat Ende. Und dieses einfach mal mitnehmen, Kathedralen, mal reingehen, mal wahrnehmen, einfach die Augen öffnen, das sind, glaube ich, die Faktoren, die durch auch so einen Ereignis, ja. ich vermeide bewusst das Wort Eventisierung oder Event, ja. und schlicht und ja. ergreifend, wir nehmen bescheiden, und das ist ja auch der Punkt, ich hab, wir kommen nochmal auf die Farbe zurück, ja. Ja, wir, wir greifen wir, nicht in den ja. Farbtopf, Nein. bis auf eine,
1: eine Note, die mal im
0: Blau hier und, und, und da durchzieht. Machen mal,
1: und wir machen sehr zurückhaltend, und es ist aber auch eine bewusste Gestaltungsüberlegung, zu sagen, es muss nicht immer schnell, modisch, ja, bewegt bewegt. Äh, äh, bewegt was auch immer. Ich finde in dem Zusammenhang kontemplativ das richtige Vokabel, weil es auch eine, eine ein innehalten und ein genießen sein soll und das hat nichts mit unbedingt mit Geschwindigkeit zu tun. Nichts gegen Geschwindigkeit und wir haben auch unsere Momente da, die wir auch manchmal irgendwie sehr bewusst machen, aber generell wäre es schade, auch diese Ruhe dieser Unternehmung wiederzunehmen, weil die braucht's.
0: Das glaube ich, ist unstrittig, denn ich meine äh, auch nochmal an Sie gewandt, liebe Hörerinnen und Hörer, wir machen ja quasi Hörfunk hier, das ist eine wunderbare Gelegenheit, das mal loszuwerden. Diese Lichtkraft, ich nenne sie mal so, die setzt natürlich, das haben wir dann äh, mit Christian zusammen auch entwickelt, dass er hier mal gesagt, auch für die Umlandorte überhaupt eigentlich, wo wir in der Art irgendwie gestalterisch assistieren können, dass die Sinne, das Auge noch mehr mitnimmt. Das findet ja auch in den kleinen Dorfkirchen statt, ob das in steht, ist oder dann Rastede oder in Rede. So wie die Abenddämmerung da ist, ist das natürlich auch, wenn das Festival jetzt so Ende August ja in der Regel dann ins Laufen kommt, wird das auch wahrgenommen und hilft dann ähnlich als eine Komponente, eine stringente Komponente, ein Bestandteil des Musikfest Bremen, wie du es richtig eingefordert hast eben, bitte nicht davon trennen, sondern es ist gehört, zum Konzept, es gehört zur Wahrnehmung, Augen auf, Ohren auf, reingehen, einander wahrnehmen. ja zueinander gekommen über was ganz anderes, nämlich über das Licht in Räumen. Innen, okay. Und da muss ich eben ähm, nochmal auch für alle, die das Musikfest vielleicht noch nicht so lange kennen, es gibt es ja 1989, liebe Freundinnen und Freunde, aber äh, 1997 gab es einen lichten Moment, wie man so schön sagt. Da haben wir das wieder. Ja. Und der lichte Moment war, dass es, der Zufall wollte das über unseren Freund Thomas Hengelbrock dann einen Kontakt zu Klaus-Maria Brandauer gab. Und äh, ich will jetzt nicht über Klaus-Maria Brandauer reden, das glaube ich wissen alle, wer das ist. Das ist dieser wunderbare, äh, unvergleichlich sprechende, agierende österreichische, große, große Schauspieler aus Aussee, aus dem Ausseerland in der Steiermark.
1: Den ich die Ehre habe, seit 33 Jahren mittlerweile zu begleiten. Darauf wollte ich
0: hinaus. Und eine seiner ersten Begleittaten war dann 1997 und es war eine konzertante Aufführung von Robert Schumanns Manfred, Manfred in der im Großen Saal des Konzerthauses Glocke. Und ich erinnere mich noch genau, es war, wir lernen uns kennen und das war das erste Mal, dass dieser Raum in einem völlig anderen
1: Licht ja. erstrahlte.
0: Ja. Erinnerst du dich noch ja, an absolut. den Ablauf?
1: Absolut. Es war, es war ein bisschen auch ein Erobern, weil der ich glaube Schellack ist er poliert, ja. nicht? Der Saal hat ein, ein unglaubliches Eigenleben und eine unglaubliche Ausstrahlung an sich, ist aber nicht unbedingt ein tatsächlicher theatraler Raum von seinen Sicher baulichen nicht. Voraussetzungen. Ja? Und das war schon eine, eine, eine Herausforderung. Da jetzt auch noch das, was dieses sagenhafte Stück, das ein, ein, ein Melodram eigentlich ist und und wahnsinnige Bilder in, der, in den Köpfen eigentlich erzeugen kann, das ein bisschen zu unterstützen, nicht zu bebildern. Also ich, ich, ich versuche, wenn es nach Möglichkeit, <lacht> ja, das klingt einem auch nicht immer, aber nicht zu bebildern, sondern anzuregen, dass ich eine, eine Möglichkeit visuell so gestalte, dass es eigentlich Bilder im Kopf auslöst. Weil das, was ich, ich bin überzeugt davon, die Bilder im Kopf übertreffen wir nie. Also wenn ich also das völlig ist richtig. das ist musikalisch, das ist, also in allen ja. künstlerischen Dingen, wenn ich anregen kann in eine bestimmte, also wenn ich sozusagen einen Schubser geben kann in eine bestimmte Richtung. Und, und Freiraum auch, und um das ist ganz wichtig in, in Zusammenhang, lasse, dass ich mir war da jetzt was? Ist das jetzt? Erkenne ich Sehe ich das wirklich? Und du kannst dir reden, da haben wir auch entdeckt, dass ich, ich bin in die Orgel damals hineingekrabbelt. Richtig. Ja. Und wir haben da hinten also noch zusätzliche Ebenen versucht hineinzubauen. Ist uns, glaube ich, auch ganz gut gelungen. Das, das war wirklich eine spannende Unternehmung.
0: Es hat einfach diesen unglaublichen Faktor auch noch einmal gebracht, nicht nur atmosphärisch das Licht hinzuzunehmen wie das ein gutes Leuchtkonzept ja schaffen kann, im privaten wie im öffentlichen Bereich, sondern genau wie du es beschreibst, auch dann ohne große Schwenks und punktuelle Geschichten. Das weiß auch, du hast die Gattung eben genannt, es ist, ist das, Melodramen, ja, es ist einfach eine Mischung von Sprache, Text, Lyrik, Prosa, was auch immer, Erzählung, musikalisch bebildert. Man könnte fast schon sagen, so eine Art Filmmusik. Nein, auch die Musik wird ja nicht zum äh, dekorativen Moment, ja. sondern ist Substanz. Ja. Und das ist ja die große äh, Herausforderung dieser heutigen Zeit, wenn man sich dieses große Repertoire, es gibt ja hunderte von Melodramen, an die sich keiner wirklich rantraut. Warum? Ja, weil es genau diese, ja, 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 in dieser ja. Mischung... Ja, das Aber, kann gut Das kann sehr gut schiefgehen. Und ich muss an dieser Stelle äh, auch nochmal äh, unseren Hörerinnen und Hörern sagen, wir sind 1997 mit Manfred von Robert Schumann begonnen. 1998, wieder Klaus-Maria Brandauer, Thomas Hengelbruck, dieses Couple, dieses Pärchen, Peer Text von Ibsen, Musik von Grieg. 1999, Weder dieses Pärchen, Brandauer, Hengelbrock, Deutsche Kammerphilharmonie in der Regel dabei, unser äh, wunderbares Bremer Orchester, unsere Weltbotschafter, Egmont, klar, Texte Goethe, Musik, kein geringerer als Beethoven. Dann gab es eine kleine Pause, ich weil wir alle am Grübeln waren, jeden Tag eigentlich haben wir fast telefoniert. Ich erinnere diese heiße Phase noch, wir haben uns dann getroffen in Schwetzingen und ich weiß nicht wo überall, wo man äh, sich mal eben schnell treffen konnte, um auszutauschen, was wäre dann eigentlich äh, die nächste relativ risikofreie Nummer auf dieser Liste dieser Melodramen, du erinnerst dich. Ja. Und sind dann 2003 auf den Sommernachtstraum von Mendelssohn natürlich gestoßen, Chamber Orchestra of Europe, das Ganze auf Schloss Götens, ein zweieinhalbtägiges Festival, gigantisch in einer großen ja, ja. und Christian weißt du was ich werde da draußen wir sind ja Frieden, im Nordosten viel unterwegs also im Einfallgebiet aller derer die nach Gödens gekommen waren ich werde heute noch angesprochen Wirklich? könnt ihr das nicht wieder machen dann sage ich immer wisst ihr was dann ich, würde das fast, ich kann kein Wienerisch, aber da würde ich sagen, bringt ja Gold mit. <lacht> da, man, da kommt der nächste Spruch, mit dem du mich damals beeindruckt hast, das war, mach mal halt der Licht. Komm, mal, der Licht. Komm, ja, genau. also das musst du dann noch mal zum Schluss sagen. Das ist diese Kette und das ganze Gipfelte 2006 im legendären Mozartjahr mit den Mozartbriefen, wo du selbst da bei der Lesung das Licht für Klaus gemacht hast und nebenbei für sie auch gibt es eine wunderbare CD und ein Großteil kommt aus der Bremer Lesung, Mozarts Briefe, Vorgelesen von Klaus Maria Brandauer, liefen damals. Im Radio. Wenn Sie diese Briefe im Radio mal hören sollten, auch auch immer, denken Sie immer dran, das ist es Bremer Licht von Christian Weiskircher gewesen. Aber wir haben eine lange, lange Erfahrung, gemeinsame Erfahrung im Umgang mit diesem wunderbaren Stoff Licht. Wenn du weiter gestalten könntest. Mhm. Und die Frage kommt ja auch im politischen Raum immer wieder. Man wird es ja an vielen Stadtentwicklungen, nicht nur jetzt in Bremen, wo die Stadtplaner, die, die Ressorts, die dafür zuständig sind, aus dem Bereich Bau oder Wirtschaft, sagen, was können wir denn da machen? Und da wird viel in Richtung Lumière, Licht, ja. Illumination gemacht, Illumination äh, als besonderem Faktor. Kann man das im täglichen Bereich eigentlich, könnte man das in Bremen auch noch
1: verstärken? Ich bin überzeugt, dass man es darüber hinaus sogar äh, gerade im öffentlichen Raum verstärken kann. Ich sehe ja auch, dass sehr oft teilweise von, was ich wahnsinnig vernünftig habe, halt von Spartrieb angeregt äh, durchs Umstellen auf LED-Beleuchtung, auch kapitale Fehler passieren. Ja. Weil die Dinge einfach dann einfacher gemacht werden im Sinne von billiger, also nicht unbedingt einfacher im Sinne von, wir machen das jetzt besser, mhm. sondern wir machen uns, wir machen es uns einfacher. Und zwar im Sinne von denen, die es dann sozusagen betreuen sollen oder arbeiten sollen. Und da passieren teilweise wirklich äh, unschöne Dinge. Dass auf einmal Lampen in Blendpositionen hängen. Dass auf einmal äh, nicht mehr der direkte Leuchtwinkel gewählt wird, sondern die Häuser beleuchtet werden, die dann quasi als großer Weichzeichner dienen. Also das ist ein, ein Riesenthema da wird viel Kapital liegen gelassen, was nicht notwendig ist. Weil eine wirkliche Auseinandersetzung damit, wo ich einmal tatsächlich analysiere, wo brauche ich denn überhaupt nicht, dann kann ich das auch sehr effizient und mit einfachen Mitteln kostengünstig machen. Also das ist ein, ein großes Feld, was dann noch zu beackern ist. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Beleuchtung an sich ist quasi im Gesamtenergieverbrauch, ich will jetzt nicht sagen, vernachlässigbar. Aber im Gesamtenergieverbrauch spielt es eine, ich sage mal untergeordnete Rolle. Ja. ja ich ja. bin sehr dafür, dass wir grundsätzlich dort, wo es sinnvoll ist und möglich ist, äh, die effizientere und vor allem die umweltschonendere und nachhaltigere äh, Lösung wählen. Aber das natürlich immer mit Bedacht, nachdem wir, ich habe es jetzt gesagt, wir sind sonnengeprägte Wesen mhm. und wir brauchen auch, um uns wohlzufühlen, bestimmte Frequenzen innerhalb eines eines Lichtspektrums. Und äh, es gibt tatsächlich mittlerweile LED-Prints, die in der Lage sind, hochspektral verteilt äh, Licht zu erzeugen. Die sind aber unglaublich aufwendig und damit auch teuer. Und oft sieht man halt dann, dass sehr kostengünstige Modelle gewählt werden, einfach aus Preisgründen, die auch lang nicht so lang halten, wie auf der Verpackung steht. Also von, ja. den, von den berühmten 20.000 Stunden kannst du die wirklich sofort verabschieden, in ganz vielen Fällen. Ja. Und das Zweite ist, dass sie nicht unbedingt ein effizienter Ersatz sind für manche Situationen, wo es um mehr geht, als bloß hell zu machen. Richtig. Also in der Garage, im Keller, im, ja, ja. ich weiß nicht, da kannst reinhängen von mir das ist Eine günstige Variante, da ist es nicht so entscheidend. Aber wenn ich irgendwo in der Ecke sitze Buch lesen will oder mit Menschen eine Diskussion führen will, dann muss ich mir auch eine, eine angenehmere und für den Menschen gemachte Lichtsituation schaffen, die mich auch wohlfühlen lässt. Und das ist auch kein Fehler, noch einmal das gute alte halogen auszupacken, denn die Nutzungsdauer, die wir für solche Momente dann brauchen, ist dann so im Verhältnis Kurz, dass sie uns nicht sinnlos die Energieverbräuche in die Höhe treiben. Also da können, wir, da können wir bei vielen besser sparen und sind besser beraten, woanders noch anzusetzen, als bevor wir uns eigentlich, ich sage es ganz grob, die, die Augen ruinieren. Also wir ruinieren uns nicht die Augen, aber wir ruinieren uns die Qualität der Wahrnehmung. Genau. Und damit ist es auch eine, eine emotionale, eine, eine psychische Qualitätsminderung. Das ist klar. Ich meine, äh, letztendlich, da war ja auch die Debatte jetzt in der Sparphase Energie
0: jetzt in den letzten ein, zwei ja, Jahren. Ja. Wir haben es ja auch bei den äh, auch nochmal dargestellt in der äh, öffentlichen Meinung, auch in den letzten beiden Jahren, du erinnerst dich, in ja, der Öffentlichkeitsarbeit, klar. dass wir energiesparende Leuchtmittel zum großen Teil verwenden und so weiter und so fort. Also, dass das ging ja auch um dass die Frage, bleibt die große Nachtmusik in den letzten Jahren eingeschaltet, ja oder nein? Und wir haben uns dann ja äh, Gott sei Dank auch äh, vergewissern können, dass die Politik auch gesagt hat in Bremen. Nein, es gibt muss Momente geben, wo wir auch für die Menschen, für die Gesellschaft, die hier lebt, diese ich nehme das Wort Highlight. Das kommt das Wort nicht schon wieder vor, da wo das etwas, eine, etwas andere Beleuchtung auch sagt, da ist was diese etwas besonderen Momente ja. erhalten. Und ich glaube. Das kann ich jetzt Ihnen nochmal sagen, liebe Hörerinnen und Hörer und Freunde und Freundinnen des Musikfest Bremen. Wenn Sie uns noch nicht kennen, dann ist zumindest schauen Sie einfach unter jedes Mal wieder, jedes Jahr neu auf die Website oder geben Sie einfach ein musikfest-bremen.de und dann finden Sie den Hinweis Eine große Nachtmusik. Und dann wissen Sie genau, am Vorabend wird eingeleuchtet. und dann nehmen sie diese wunderschöne Stadt Bremen noch einmal ganz anders wahr und die vielen vielen Touristen, die auch zurzeit Zeit da sind. Das sehen wir ja heute am Tag davor und heute Abend, wenn wir gleich zum in die Dämmerung dann kommt an diesem heißen Tag, äh, dann da werden wir los. sehen, wie viel ja, dann geht's los, wie viele Leute da sind. Ich will ähm, auf diesen Moment eigentlich noch hinweisen, dass dieses Phänomen, da wo Licht ist, ist auch eine Konzentration im Stillen vielleicht. Da schaut man hin. Das erinnert mich an die berühmten Gemälde des großen, großen Lichtmalers Rembrandt von Rhein. Wie wir alle wissen, ja eine ganze Schule eigentlich entwickelt hat. Zu seinen Lebzeiten im 16., 17. Jahrhundert ist das ja ein Phänomen gewesen, wie dieses, dieser Aspekt Licht in der Malerei. Also ich will damit sagen, es ist immer wieder diese Erfahrung zu machen. Und gehen Sie dann einfach, liebe Freunde, dann mal ans Rathaus in Bremen, Marktplatz und leben, leben wie diese Arkaden ausgeleuchtet sind, wie Figuren plastisch sichtbar sind, diese ganze Front in ihrer Architektur, und ihren Proportionen sichtbar wird, wie dieser Dom, du hast den, die beleuchtete Spitze hervorgehoben, vorhin noch mal, so einladend wirkt. Der Blick über den ganzen Nordwesten sieht man diesen Dom. Und lieber Christian, mit einem ganz großen Dank für diese so wirklich instruktive Runde möchte ich noch mal sagen, ihr wart am Einleuchten. Ich kam an dem Abend, am Einleuchtabend in äh, London noch und äh, die Maschine konnte nicht in Bremen landen aus irgendeinem Grund, aber schwenkte über Bremen. Und ich, sah, ich saß im Flieger und sah unten eure Scheinwerfer nach oben <lacht> strahlen und dachte, da ist Musikfest Bremen. Nur wir kamen dann in Hamburg runter, aber ich konnte allen erzählen, ich habe euch mit Christian und seinen Scheinwerfern von oben gesehen. Herzlichen Dank. Ganz viel Erfolg. Heute Abend beim Einleuchten gute Korrekturen, falls was da sein sollte. Und immer
1: gutes Licht in der Hand. Ich freue mich drauf äh, und jetzt machen wir ein bisschen Licht. Was machen wir? Ein bisschen Licht, genau. genau. Danke dir. Ich danke dir.
0: Freundinnen und Freunde des Musikfest und des Podcasts, ich hoffe, Sie haben auch diese kleine Reise ins Licht und die Geheimnisse darum auch ein bisschen genossen und würde mich furchtbar freuen, wenn Sie auch in Zukunft hier unser Gast sind, sich wieder aufschalten, wenn es heißt Musikfest Bremen Podcast. Ganz herzlich, Ihr Thomas Albert.
1: Sie hörten den
0: Musikfest Bremen Podcast mit Intendant Thomas Albert